0: 中篇小说《1984， 作者乔治·奥威尔，有事了不假。温斯顿继续读下去。我们的时代，所有信念、习惯、兴趣。情感、思想状况都是设计好的，都是为了保持党的神秘性，避免什么人看穿当前社会的真相、造反或者任何和造反有关的准备工作，在目前都不可能发生，不用担心无产阶级，随他们去。他们会一代又一代、一个世纪又一个世纪的劳作、繁衍、死亡，不仅不会有揭竿而起的冲动，也无法理解世界还可以有其他的样子。只有当工业技术发展到需要为他们提供更高级的教育，他们才会成为危险分子。然而，由于军事竞争和商业竞争都已无足轻重，公众的教育水平实际上下降了。大众有见解，大众没见解，都没什么不同。他们之所以可以拥有思考的自由，是因为他们根本没有思考能力。而对党员来说，即便有更不重要的事情上的最轻微的思想出轨，都不被容忍。党员从生到死都生活在思想警察的监视之中，就算独自一人，也永远不敢确定自己是否真是独自一人。无论在哪里，是睡着还是醒着，是工作还是休息，是泡在浴缸里还是躺在床上，他都有可能被人监视。而这监视不会有通知，也不会被察觉。他的所作所为都至关重要。他的友谊、娱乐，他对妻儿的态度，他独处时的表情、沉睡时的梦呓，他特有的机体动作，都将受到谨慎而详细的检查。不要说确实有不检的行为，任何细小的乖张之举，任何习惯上的变化，任何神经质的怪癖，任何有可能反映内心斗争。这样的征兆都一定会被发现，对任何事情都没有选择的自由。对另一方面，他们的行为并不受什么法律、什么文明规定的约束。大洋国没有法律，一些思想作为，尽管没有被正式禁止，一旦被查到就意味着死。无休无止的清洗、逮捕、拷打。监禁、蒸发都并非是对所犯之罪进行的惩罚，而仅仅为了将那些有可能在未来犯罪的人清除。对一个党员来说，光有正确的思想还不够，他还要有正确的本能。至于他需要具备什么样的信念、态度，则从未被清楚说明，因为。要想在不暴露英社内在矛盾的情况下说明这些根本不可能。若他天生正统，用新话说就是思想好的人，那他无需思考就知道什么是正确的信念，什么是应有的情感，且在任何情况下都是如此。无论如何，当他还是孩子时就接受了复杂的、充斥着新话词语的思想训练，如停止犯罪。黑白双重思想，这让他不愿意，也没有能力对问题有深刻的思考。作为一个党员，不应该有任何私人情感，其对党的热情不应该有丝毫放松。他应该生活在对内外敌人的疯狂的仇恨中，生活在对胜利的欢欣鼓舞中，并拜倒在党的英明和力量之下。他对贫乏又不尽如意的生活的不满，被小心引导宣泄出来，在两分钟仇恨会上消散得无影无踪。而那些有可能触发怀疑和反抗情绪的思想，则会被他早年接受的内心训练扼杀。用新话来说，这种训练的最初也是最简单的阶段，便是停止犯罪。他被教授给幼小的孩子。所谓“停止犯罪”，即是只在危险思想即将萌生的时候，如本能一般迅速的停止思考。它包括以下一些内容：无法进行类比，看不到逻辑的谬误，不能理解最简单的抨击英社的理论，以及对任何可能发展成异端思想感到厌倦。概括地说，“停止犯罪”意味着把愚蠢当作保护措施。但只有愚蠢还不够，相反，正统要求人像柔术师控制自己的身体那样控制自己的思路。大洋国社会的终极信仰是老大哥无所不能，党永远正确。但因为在现实生活中，老大哥并非无所不能，党也并非永远正确。对待事实，人们就需要时刻保持灵活性，且不能有丝毫的懈怠。对此，有一个关键词“黑白”，像很多新词成词语一样，它包含两个。相互矛盾的意思用在敌人身上，就意味着肆无忌惮的罔顾事实的说黑为白；用在党员身上，就意味着根据党的纪律要求，出于忠诚说黑是白。但它还意味着相信黑即是白的能力，还包括知道黑即是白，并忘记自己曾经相信过相反的东西的能力。如此无休无止的篡改过去的，成了一种需要；而篡改过去，只有通过一种的确能轻而易举包容一切的思想体系才能做到。用新话来说，便是双重思想。篡改过去之所以必要，有两个原因，一个是次要的，也可以说是预防性的。那就是党员之所以能像群众一样忍受当下的生活条件，部分由于他没有比较的标准。为了让他相信他比他的祖先生活的更好，为了让他相信平均的物质水平有在提高，就必须让他从过去断绝开来，就像将他和外国断绝开一样。而另一个原因则重要的多。即确保党永远正确，为了让党的预言在任何情况下都准确无误，要不断的修改过去的讲话、统计资料、各种记录，同时不能承认党的教义或大洋国的政治结盟情况发生过什么变化，因为承认这些就相当于承认自己有错。比如今天的敌人是欧亚国或东亚国，不管是哪一国。但他必须永远是敌人。如果事实与之矛盾，就必须篡改事实，是历史因此不断被重写。由真理部负责篡改工作，每天都在进行。一一如仁爱部要从事侦查和镇压的工作，这是维护政权稳定的必须。过去变化无常是英社的中心原则。英社认为过去并不是客观的存在，它只存在于文字记录和人类的记忆里。只要记录和记忆一致，不管是什么都是过去。党既有能力全面掌控所有记录，也有能力全面掌控党员的思想。党想让过去是什么样，那它就是什么样。不过，与此同时，虽然过去可以被篡改，但就具体事件而言，过去从未被篡改。任何事件都是如此，因为无论当时出于什么目的，将过去改头换面，过去的新样子，即使过去不能存在于这个过去不同的过去，这种情况经常发生。当同样一件事在一年之内被篡改好几次且面目全非时，依然如此。当无时无刻不掌握着绝对真理，显然，既然是绝对真理，就不可能和现在的情况有什么出入。由此可见，控制过去首先要仰仗于对记忆的训练，而确保所有文字记录都和当下的正统思想相吻合。不过，是一种机械式的行为。不仅如此，还需要记住事情是按照人的意愿发生的。如果重新安排记忆或篡改文字记录是必须的，那么忘记自己曾做过这样的事情也是必要的。人们可以像学会其他思考方式一样学会这种思考方法。大部分党员都学会了，更不要说那些又聪明又正统的人。在老话中，它被直白的称作现实控制；在新话里被称作双重思想。不过，双重思想还包括其他一些东西。双重思想意味着一个人的思想中同时存在两种相互。矛盾的信念，且两种信念还都为这个人所接受。党的知识分子知道自己的记忆应该往哪个方向转变，因此他清楚自己在戏弄现实。但是通过实现双重思想，他会让自己相信现实没有受到损害。这一步必须是有意为之，否则就不够精确。但它又必须是无意为之的，否则就会让人觉得虚假，由此产生罪恶感。双重思想是英社的核心思想，因为保证目标坚定不移需要绝对的诚实，而在保证目标坚定不移的同时进行有意识的欺骗，又是党的本质性行动。一方面有意说谎，一方面又对说谎信以为真，忘掉那些令人难。为难的事实，然后再在,在需要的时候将他们从记忆深处拉出来，否认客观现实的存在，同时又考虑被否认的现实，呃、所有这些都必不可少。甚至在使用“双重思想”一词时，也必须用到“双重思想”，因为谁使用这个词，就相当于承认篡改现实。而再用一次双重思想，就能将其所知的篡改行为抹去，如此循环永不停止。最后凭借着双重思想，党可以，也许正像我们所知道的那样，继续左右历史数千年，阻止历史的发展。历史上所有的寡头体制都倒台了，这要么是因为自身的僵化，要么是因为懦弱。他们不是因为愚蠢自大、不能适应环境的变化被推翻，就是因为变得开明、怯懦，在该使用武力的时候选择妥协而被颠覆。他们的失败，或者是有意识的，或者是无意识的；而党的成功，恰恰在于它制造出一种能让两种情况同时并存的思想体系。除此之外，没有任何其他的思想基础能让党的统治永恒不变。如果哪个人要进行统治，且希望自己的统治持续下去，那他就必须具备让人的现实感发生错乱的能力，因为统治的秘诀就是将认为自己永远正确的信念和从过去错误中吸取到的教训结合起来。不用说，双重思想最巧妙的实施者就是发明双重思想，并深知它是一个强大的思想欺骗系统的人。在我们的社会中，对世界了解最多的人，对世界最不了解。总而言之，理解最透彻的，也是误解最深的。越是聪明，就越是愚蠢。举个典型的例子，越是社会地位高的人，对战争越歇斯底里；而对战争持理性态度的，往往是那些身处争议地区的被统治的人。在他们看来，战争无非是一种持续性的灾难，如海浪一般反复冲刷他们的身体。对他们来说，谁取得胜利都没有分别，就算统治者发生变化，他们也仍然要做和。从前一样的工作，新统治者对待他们的方式也和旧统治者别无二致，而被我们称作“群众”的工人地位稍高一些。他们只偶尔意识到战争的存在，必要的时候可以刺激他们，让他们陷入强烈的恐惧和仇恨。但如果不理他们，那他们很长时间。就不会想起战争正在发生。真正的战争狂热存在于党的内部，尤其是内党坚信世界可以被征服的，正是那些知道这不可能的人。这种奇特的对立统一关系，知与无知、冷漠自私与狂热盲从，就是大洋国社会区别于其他社会的显著标志。官方的意识形态充满矛盾。就算没有什么客观需要也是如此，因此早期社会主义运动的原则没有一个不遭到党的抵制和重伤，而且党还是打着社会主义的旗号这样做的。过去几个世纪都没有这样的例子。党号召人们看低工人阶级，又因为这原则，党要求党员穿上曾经只有工人才穿的制服，党有条不紊地削弱家庭的凝聚力。但他又用能唤起家庭忠诚感的名字称呼党的领导，甚至统治我们的四个部的名字，在歪曲事实上也达到厚颜无耻的地步。和平部负责战争，真理部负责说谎，仁爱部负责用刑，富部负责制造饥饿，这样的矛盾。并非偶然，也不是由通常意义上的虚伪所致。它是故意运用双重思想的结果，因为只有协调好矛盾，才能确保权力千秋万代。要打破古老的循环，也只有如此。若想人类的平等永不实现，若上等人（我们所说的）要永远居于上等地位，那么就必须将社会的主流心理控制在一个疯狂的状态中。不过，至此我们差点忽略一个问题：为什么要避免人类平等呢？如果对以上这些方法描述是正确的，那么如此声势浩大又深思熟虑的努力冻结某一时期的历史，又是出于什么样的动机呢？此时，我们已经触到最关键的秘密，正如我所。看到的党是神秘的，尤其是内党，它的神秘性必须通过双重思想来实现。然而，还有比这个更深刻、更原始的动机，即从来被质疑过的人的本能，是他导致了夺权的行动，是他带来了双重思想、思想警察。无休止的战争以及其他一些随之而来的东西，这个动机实际上包括。温斯顿发现周围非常安静，就好像发现了一种新的声音。他觉得茱莉亚已经很长时间没动窝了。他侧身躺着，腰部以上都赤裸着，他的脸枕在手上。一缕黑发垂在他眼睛上面，他的胸脯缓慢而规律性的起伏着。朱莉亚没有回答。朱莉亚醒着吗？没有回答。他睡着了。他合上书，小心地放在地上，然后躺下身，拉起床罩，将两个人都盖了起来。他仍然不知道那个最大的秘密是什么。他想，他清楚怎么样做，却不知道这样做的原因。第一章和第三章一样，都没有告诉他他不知道的东西。他只是把他了解的系统化。但读过之后，他比之前更加确定，他没有疯。作为少数派，哪怕是只有一个人的少数派。也不能断定你是疯的。世上既有真理，又有非真理。若你紧握真理，就算全世界都反对你，你也没有发疯。夕阳将黄色的光芒斜斜地照进窗户，照在枕头上。他闭上眼。洒在他脸颊上的阳光和紧贴着他的女孩的光滑的身体，让他产生一种强烈的、混杂着睡意的自信。他很安全，每件事都还好。他嗫嚅的：“理智不是统计学上的。”睡着了，觉得这句话包含着深奥的智慧。